0: Pán Prstenů sice vyšel už v roce 1957, ale do dnes se jedná o živé dílo, které nás rok co rok má pořád čím překvapit. Vznikají jak úplné novinky ze světa filmů, seriálů i videoher, tak třeba v Čechách netrpělivě vyhlížíme překlady knih, které nebyly doteď do češtiny přeloženy. A vždycky nás může překvapit nějaká pěkná limitka, zajímavá reedice s novými ilustracemi a podobné pánoprstenovské nádhery. A přesně na to se dnes zaměříme. Jsme Nerdopolis. A dnes vám představíme filmy, seriály, hry a knihy s tématikou Pána Prstenu, kterých se dočkáme v roce 2024. Film Pán Prstenů – Válka Rohirů se bude odehrávat 260 let před hlavními událostí knižní a filmové trilogie a zavede nás do království Rohan které bylo v roce 2758 třetího věku napadeno vrchovci a nepřáteli Rohanu a Gondoru. Zaměří se na rohanského krále Helma Kladiva, který byl spolu se svými lidmi, kteří nebyli po obsazení Rohanu zabiti nebo zotročení nepřáteli, zahnán do pevnosti Helmu v žleb. V tu dobu také začala ve středozemi velká zima a Rohan ležel téměř pět měsíců pod sněhem. Rohirové i jejich nepřátelé trpěli mrazem a nedostatkem jídla a protože král Helm zešíl zármutkem a hladověním, začal chodit sám v bílém oblečení v noci a mrazu do nepřátelských táborů, kde zabil spoustu mužů holýma rukama. Příběh by se měl kromě Helma točit i kolem vůdce vrchovců, Freky, který sám sebe prohlašoval za potomka rohanského krále Freavina a ve filmu uplatní nárok na trůn tím, že se pokusí domluvit snětek svého syna Wulfa s Helmovou cerou Herou. Zatím jsme měli možnost vidět pouze dva záběry, ze kterých se dá soudit, že ve filmu uvidíme obléhání hlavního města Rohanu Edoras a že k vrchovcům se k útoku a ničení městských dřevěných palisát připojí i hračtí se svými mumakily, mezi hobity známými též jako olifanti. Film měl mít původně premiéru již 12. dubna 2024. Ale kvůli stávce herců a scénáristů posunulo studio Wardner Bros podobně jako u druhé Duny premiéru na pozdější datum, protože panovaly obavy, že by herci nemohli film propagovat. Filmu se v Kině dočkáme tuto zimu a to 13. prosince. Symbolicky jde nakonec o podobné období, v jakém vycházela původní filmová trilogie Pán Prstenu i adaptace Hobita. Jelikož se film odehrává před stovkami let před hlavními událostmi z Pána prstenů, dlouhověké národy se jich neúčastnili, je jisté, že žádnou nám známou postavu z trilogie ve filmu neuvidíme. Nicméně jednu postavu aspoň uslyšíme. Miranda Otto, která si zahrála v Pánovi Prstenu neohroženou bojovnici a zabijáka na zgůlu Eovin, se totiž zhostila role vypravěčky. Mezi dalšími obsazenými vyniká zejména Brian Cox, který v poslední době zaujal především jako neúprostná hlava rodinného klanu Rojů v seriálu Boj o moc. Brian propůjčí svůj hřmotný hlas samotnému Helmu Kladivovi. Heru namluví dcera Emmy Thompson, Gaia Weiss a Wolf bude mluvit hlasem Luka Pascalina, který je známý třeba ze seriálu Skins. Pán prstenů Válka Rohiru bude pojat jako anime film, takže dává smysl, že se režie ujal někdo, kdo má s japonskou animovanou tvorbou aspoň nějaké zkušenosti. Studio Warner Bros. si vybral Kenjiho Kamiyamu, který má na svědomí kritiky i širokou veřejností velmi ceněný anime seriál Ghost in the Shell Stand Alone Complex. Scénář filmu napsala Phoebe Gittins, která je cerou producentky filmu Filipy Bojens která již spolupracovala na scénáři pána Prstenovské a hobití filmové trilogie s Petrem Jacksonem a jeho ženou Fran Walsh. Zatímco u války Rohiru byly oficiálně zveřejněny alespoň dva záběry, ze druhé řady seriálu Prsteny moci jsme měli možnost vidět jenom záběry, které unikly z natáčení. Oficiální kanály zatím mlčí. Skutečně z Bray Studios v Berkshire ve Spojeném království bylo na tajněčku zachyceno honosné elfí nádvoří, ve kterém se nachází socha nějakého elfa. Podle kladiva a drahokamu, kterým by mohl být Silmaril, by mohlo jít o výrobce Silmarilu Fëanora. Jenom ale není jisté, jestli má Amazon práva na jméno Fëanor. A my předpokládáme, že ne. V dodatcích v návratu krále se totiž nevyskytuje. Takže jsme vlastně vážně zvědaví, o koho by mohlo jít. Koho ale na další uniklé fotce poznáváme, a bez debat můžeme pojmenovat i jeho jménem, je Isildur. Začíná celkem připomínat svého vzdáleného potomka, hraničáře Aragorna. Co myslíte? Navzdory scénaristické a herecké stávce probíhalo natáčení prstenu moci bez problémů a skončilo v červenci 2023. Seriál je momentálně v postprodukci. Druhá série bude mít stejně jako ta první 8 dílů, přičemž délka jednotlivých epizod bude dílům v předchozí řadě také odpovídat. Přesné datum premiéry jsme se zatím nedozvěděli, ale předpokládá se, že by druhá řada mohla být někdy v září, stejně jako ta předchozí. První série prstenů moci měla velice slušnou sledovanost prvního dílu který si celosvětově pustilo v den premiéry přes 25 milionů diváků. Podle Amazonu vidělo seriál přes 100 milionů diváků, ale v USA schlédlo všechny díly až dokonce pouhých 37% z nich, mimo USA asi 45% diváků. Abychom měli úplný kontext, 50% sledovanost, jakéhokoliv seriálu se dá považovat opatrně za dobrý výsledek, ale rozhodně nikoliv za skvělý. Výkonná producent Lindsay Weber uvedla, že druhá série bude drsnější, intenzivnější a možná trochu děsivější. Showrunneri J.D. Payne a Patrick McKay doplnili, že komu se nelíbila první sezóna, tomu se ta druhá bude líbit. no, no velice by nás překvapilo, kdyby řekli, že se jim nebude líbit ještě víc. Ale tak uvidíme. Mnoho známých tváří z první sezóny se vrátí, včetně Morfit Clark jako Galadriel, nebo Daniela Weymena, který stvárnil cizince, jenž by dle našeho typu mohl být Gandalfem. Dočkáme se i Roberta Aramáje jako Elronda, nebo třeba Charlesa Vikrse, tedy Halbranda, neboli Saurona. Poslední jmenovanou postavu si zahraje dokonce více do herců, protože Sauron dokázal měnit svou podobu. A jeho původní verzi si tedy údajně zahraje asijský herec Gavi Singchera. Nesmíme také zapomenout, že Joseph Moll seriál opustil, protože prý chce proskoumávat i jiné role a jeho adara si tak nově zahraje Sam Hazeldain. V roce 2023 jsme se dočkali dvou plnohodnotných her ze světa pána prstenů a jednoho rozšíření již existující hry. Bohužel The Lord of the Rings Gollum se dočkal u fanoušku velmi vlažného přijetí dalo by se říct až mrtvolně studeného. Ve hře bylo špatně snad všechno. Ať už se jednalo o grafiku, hratelnost, ovládání či mechanizmy hry, to vše bylo značně nedostatečné až mimořádně špatné a hra byla plná různých bugů. Víc zabodovala hra The Lord of the Rings Return to Moria, která sice nezaujala příběhem, Neměla buchví jaký soubojový systém a spíše průměrnou hratelnost, ale za to se jí povedlo vystěhnout v Morii Tolkínovu vizi temného království a připravila si pro hráče skvělé easter Nejlépe si minulý rok vedlo rozšíření pro hru The Lord of the Rings online s podtitulem Corsors of Umber, které vynikalo skvělou hratelností, grafickou stránkou, příběhem i kvesty. A jak naváže na ten videoherní rok 2023 rok letošní? Bohužel nějak slavně. Čeká nás jenom jedna hra ze světa pána prstenu, a to Tales of the Shire, kterou vyvíjí novozelandská společnost Veta Workshop, jenž se zabývá speciálními efekty a rekvizitami, a již pracovala třeba na filmové trilogii pána prstenu Petra Jacksona. O Tales of the Shire se toho zatím moc neví, ale mělo by se jednat pravděpodobně o poklidnou hru, ve které se nic dramatického ani akčního dít nebude. A ještě jedna hra je v současnosti ve vývoji. Amazon chystá MMORPG Hru Lord of the Rings, u které ale nikdo zatím neví, kdy vyjde, a nejspíš to nebude ani v roce 2024. Vlastně se o té hře skoro nic neví, jen to, že bude. Možná. Podzim roku 2023 byl pro tuzemského fanouška knih s tolkýnoskou tématikou velmi bohatý protože u nakladatelství Argo jich vyšlo hned pět. Hobbit Velká encyklopedie přinesla podrobné informace o postavách, národech a druzích, předmětech a událostech ve slavném Tolkienově románu. V dopisech Otce Vánoc jsme se podívali na korespondenci J.R.R. Tolkiena, kterou posílal v roli Otce Vánoc svým dětem. Pát Menoru, jak už název napovídá, se věnoval epickým dějinám a tragickému konci národa Númenorejců, kteří spišněli a snažili se dobít zemi neumírajících. A nové vydání nedokončených příběhů vyšlo v edici, která konečně lícuje s ostatními romány z pera J.R.R. Tolkiena i jeho syna. A v neposlední řadě jsme se dočkali i románu Beren a Lútien, nejromantičtějšího příběhu všech dob, vedle kterého Romeo a Julie blednou závistí. A u kterého se muselo přeložit přes tři tisíce veršů, i díky čemuž se vydání knihy dlouho odkládalo. Než konečně kniha na loňského roku spatřila světlo světa. Rok 2024 bude ve srovnání s tím předchozím u nás na knihy z univerza trochu chudší, ale přeci jen se máme na co těšit. Chystá se nové vydání knihy netvoře a kritikové v jednotném formátu, dosud vyhrazeném pro ilustrované tituly, kde se v sedmi esejích představí Tolkien jako literární vědec, překladatel i romanopisec. A také si v poličkách udělejte místo na pána prstenu v jednom svazku v limitované sérii v zelené obálce, to si určitě nenechte ujít. Pouze o těchto dvou knihách víme na 100%, že vyjdou, ale Argo nás může vždycky překvapit a třeba se dočkáme ještě něčeho dalšího. Tak co nachystané věci z univerza pána prstenů pro rok 2024 říkáte? Jaké si nenecháte ujít? Na co se těšíte nejvíc? A co vás nechává chladnými? Napište nám do komentářů. Jinak pokud byste měli zájem o další obsah pána prstenů, pro podporovatele na herohero.co Lomeno Nerdopolis i členy YouTube kanálu úrovni Gandalf Gandalfšedý, jsme přichystali video o Helmu Kladivovi, o kterém bude pojednávat film Válka Rohiru. Díky všem, kteří nás podporují. Jinak v knihách Dobrovských seženete stále náš vlastní diář, anebo nás můžete podpořit koupí oblečení z naší kolekce na www.blackfinstore.cz Lomeno Nerdopolis. Díky, že nás odebíráte, sledujete, posloucháte, bez vás by to nešlo. Jako vždy se loučí od mikrofonu Libovan Kenoby a pan stříhač Honzík Křepelka. Vaše Nerdopolis Weekend Proud.